0: Muchas gracias, muchas gracias, eh, coro a la country y a todos eh, viven ustedes y también, eso es cierto, Ellos viven, ellas viven dentro de ustedes, eh, dentro de todos nosotros, ¿les puede ayudar a ser escogido y especial? ¿Ayuda? Sí, vamos a hablar, vamos a hablar de eso durante esta serie, ¿qué significa ser excepcional? ¿Qué significa ser escogido? ¿Y cómo ha ayudado trabajado eso en nuestras vidas? Y el libro que hemos escogido, no es un libro fácil, pero cuando le dije yo al, al reverendo Enrique, dije, que, 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 que eso es lo que quiero, y me vio así como, se aseguro. Porque a veces tenemos una selección de los libros que queremos. Y dijo, dijo quiero escoger este. Y dijo, no, ese es un libro más como eh, muy simple y sencillo. Pero no es el que yo quiero hacer. No está tan simple. Porque creo que nuestra congregación está lista. Para... Y que sepan ellos lo que ese libro tiene. Y que es mantenerse firme sobre la señora Douglas. Eh, y yo conozco a la señora Douglas. La conocí hace 20 años. Durante unas circunstancias muy especiales. Y cuando yo la conocí. Ella me predicó unas cosas que me la verdad. Me es, me fui atrás. Hacia atrás de mi escritorio. De todas las reuniones de la LGBT. Eh, fue, eso fue en Atlanta. Hace como 20 años. Antes de las iglesias que habían crecido. Y uh, MCC. Eh, estaban haciendo sus trabajos. Durante ese eh, tiempo. Y esos son muchos. Eh, métodos de queer y ella era una profesora ahí en Atlanta y la directora de los Kingsen y llegó y compartí de las de los diferentes los creeds cristianos, lo van a ver eso en el en el texto de MCC y cuando está hablando sobre adoración y muchos cristianos dice, a veces no lo comprenden, no comprenden esa eh, cómo es que Jesús nació y cómo es que Jesús nació. Muchas eh, creencias no saben cómo nació y cómo creyó y puedo ver eh, Creo que puedo decir muchas cosas en uh, creo, pero eh, pero esa es la vida. Los Chris y sus, eh, no hablan mucho sobre eh, cómo empezó y cómo tiró, pero no duró sobre esa vida. Y dijo, eso es, su, eso es lo que se trata de ser un discípulo. Y lo que tenemos que aprender sobre la vida, la vida que aprendió y vivió Jesús. Y recuerdo eso muy, muy profundo. Y dijo, ¿sabes qué, reverenda? Yo quiero hablar de eso. Quiero saber de, de cómo es que podemos... Eh, Relatar esa experiencia. ¿Qué fue lo que sucedió en 1972? ¿Alguno de ustedes sabe qué sucedió en 1972 en esta comunidad de fe? ¿Qué fue? Algunos de ustedes? Iniciamos como iglesia. Se inauguró esa iglesia. Vamos a tener nuestros 45 años de aniversario de nuestro... Son 45 años de que iniciamos iglesia, que que nos convertimos en iglesia y hemos estado orando a de todo esto y eso es por eso fue que hace 45 años empezamos como una iglesia y también en 1972 nuestra familia se conocieron mi madre y mi padre se casaron y yo tenía 11 años y yo tenía 11 y, y luego cumplí 12 después de eso pero tenía también una fa, nueva familia que se, fu, eh, que se formaba mi madre soltera que no tenía suficiente nunca no tenía para pagar renta o, o la, la letra del carro pero todo eso se, se formuló se construyó en 1979 no, sigue siendo mi padre sigue siendo mi, que fue el entrenador de fútbol de mi comunidad y tenía esa familia que, que esa familia que no nadie la pelaba en realidad hasta que ya fui yo el hijo del de entrenador de fútbol yo tenía nada que ver ahí pero yo era el hijo del entrenador de fútbol y eso me hizo sentir muy especial eso me hizo sentirme escogido que él, cuando él y, y mi madre se casaron y que él era el entrenador y eso le dio propósito en mi vida entonces como que de repente como que ya estábamos eh, en arriba de la cima y teníamos madre y padre e hijos y ya podíamos tener los privilegios y ser eh, parte de toda la comunidad y no ser eh, ese patito feo de la comunidad eh, y cambiamos, eh, nos mudamos de iglesia no era para que nadie supiera nuestra historia sino porque era más cerca de nuestra escuela y más cerca de nuestra vecindad y toda la... Ellos nos conocían como los plomeros, que ellos tenían en la banca enfrente de la iglesia, en la mano derecha, y nos podíamos sentarse. ¿sí? Y cuando uno se sentaba ahí, eran la gente era muy linda contigo, no te decían quedarte. verdad, era bonito que, que les tienes que decir que se muden y lo irá a comer con ellos. o ir a Pero la iglesia... O sea, que sabían que esa era nuestra banca, la segunda banca de frente de la iglesia. Después de seis meses, en nuestra nueva familia, yo venía corriendo en el pasillo y a la, y mi padre, el entrenador, era una. Entonces ahí estaba eh, mi padre, que él era uno de los acomodadores de ahí. Le dije Hola, padre, y donde nos vamos a sentar ahí en la banca. Y mi madre me da una mirada así, como dice: Estaban unos amigos también en esa banca. Dice: Ahora también esta banca es de ellos, es. Y eran unos amigos de los departamentos donde vivíamos y de, también de la escuela. Y de, cuando dijo eso, ¿recuerdan ustedes cómo era nuestra familia anteriormente? Antes de que nosotros nos casáramos, antes de que nos casáramos. ese es Effie y la señora Menfield, y también son una madre soltera. Ahora ellos son parte también de nuestra familia. Mi madre no pudo mantenerse nomás en ese... No sabíamos lo que estábamos haciendo, pero en 1972 en el Sharpstown, en la iglesia de Sharpstown esa es la primera familia negra y mi madre mi madre, los invitó a que se sentaran en la segunda banca de la iglesia y eso es nuestra familia y tuvimos nosotros la fortuna de que mi padre era entrena, el entrenador de fútbol porque no teníamos ese privilegio de, de cómo tratar a la gente y no sabíamos qué iba a suceder no sabíamos pero lo sacamos adelante y la razón que estamos haciendo ese estudio es por mi mamá. Y ella me enseñó a invitar a las personas al frente, al segundo banco. Y eso es por ella. Sí. Señor, señor nosotros, para todos nosotros que vivimos en esa parte corta del Mecate y solos para aquellos de nosotros que no podemos tener esos sueños de poder escoger y que poder ir y salir en esas noches oscuras y que y ser buscar lo que andamos viendo y sintiendo como, como pan en la boca de nuestros hijos y no refleje la muerte de nosotros. Para aquellos de nosotros que están presos con esa vida falsa en, nuestra, en nuestros pasillos. Y ser amantado por la leche de nuestra mamá es como una red de seguridad. Y traer esa esperanza. Y a veces nos quedamos callados. Para todos nosotros en este momento y ese triunfo. Que nunca teníamos nosotros poder sobrevivir sin él. Y una vez que el sol amanece, estamos con miedo. Puede que no se mantenga que tengamos miedo. Y pueda que no pueda amanecer de nuevo. Porque tenemos este miedo dentro. Cuando nuestros estómagos están vacíos y tenemos mucho miedo. Y probablemente pensemos que nunca vamos a comer de nuevo. Pero cuando estamos amados y tenemos miedo, el amor se va a desaparecer. Cuando tenemos miedo, porque el, el, pensamos que el amor nunca va a regresar. Hoy no vuelve a hablar. Nosotros tenemos estamos aterrorados, con mucho miedo. Y le decimos, no nos da la bien, mira, pero cuando estás callado en silencio, sigues teniendo miedo. Entonces... Es mejor hablar y recordar que nunca hemos fuimos seleccionados para sobrevivir. La pregunta es si Chavan pudo haber mantenido firme en esa acera. Él nunca había tenido ese destino de sobrevivir. Chavan y yo no somos aquellas personas escogidas. Es por eso lo que quiero que mis hijas salgan de la casa con la seguridad de, de mi casa, con ese seguridad que, ese, y no descanso bastante, no hasta que escucho las llaves abrir otra vez la daba, al entrar al que ella entra a la casa, porque yo sé que nosotros nos fuimos escogidos para sobrevivir. Yo sé y ella sabe es que nosotros no somos los escogidos. Todos nosotros nos han vendido como si fuéramos una algo material. Esa es la historia que las que americanos nos han mantenido. Y no es la misma que la historia que tenemos de nuestro Dios. Pero esto es la historia que nos han enseñado. Pero que Dios es y sí va a seguir siguiendo y cuidándonos. Y esa es la visión de nuestro Señor. Y esta visión y es es y, y va a continuar siendo, va a ser siempre, sin distinción alguna, en la visión de visión americana es la justicia y democracia y es su sistema de lo que tenemos enfrente. En caso que no se han dado cuenta, ese abrigo no me queda muy bien o ese zapato no me queda muy bien. Puede que los anglosajantes que piensen que uno se puede rehusar al amor de Dios. pero O que no lo estamos adorando como debe de ser apropiadamente. O especialmente la gente en que la llave de salvación y la libertad. Como los evangelios lo dicen o lo sugieren. La salvación requiere que, que seamos, seamos blancos como la nieve. Y la religión que dice que nadie no, que no puede pasar la prueba de blancura, no puede llegar a Dios. Eh, con esto dicho, no es algo simple, no es, no es una ofensa contra el método, es una ofensa a nuestro Señor. Vean esto. En el otro lado de la Blancura. Y también está del otro lado de nuestro Señor, Dios. Nunca habíamos sido nosotros destinados a sobrevivir. Nosotros no somos escogidos. Cuando mi mamá decidió... Que no eres solamente excepcional. Yo vi algo que no había visto anteriormente. Había visto anteriormente. Lo hizo porque lo que le habían enseñado a sus padres... ...pero no, porque lo que ustedes piensen... ...nosotros íbamos a visitar a nuestros abuelos... ...y, uh, y a mi uh, abuela, eh, postiza... les llamamos Daddy Indara... ...ellos vivían en una casa de dos pisos... ...al lado de un río... ...esa es, es una ciudad entre Bowman y Bider... ...y nosotros estábamos íbamos no muy seguido en Rose City... Eso es cuando tenía como 7, 8 años y nos pensábamos que era un lugar magnífico ahí por el valle, el rito, el Y tenía, tenían algunos postes de luz con una cuerda y tratábamos de caminar arriba de esa cuerda antes de no caernos. Y tenían muchos árboles que tenían como unas cerezas y las bolitas de cereza que nos los aventamos uno la otro. Pero pensábamos que este lugar era... Tenían ahí un bar, porque mis abuelos tenían este, tenían un bar y mis padres, mis abuelos eran los dueños, era el único que había ahí. Y este bar tenía un árbol grande que estaba aún, que, que había un, un árbol que... Traspasaba el techo de este lugar. Y pasaba mucho tiempo que era nos divertíamos ahí. Nos di... Y un domingo estaba como comiendo ahí en el bar. Y mi padre estaba atrás de el, la caja de registradores. Y, 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 pasaron dos hombres. Y veo que él tomó una pistola abajo de la caja de registradores. Y si, sigue persiguiendo a esos dos niños. Salgan de mi establecimiento porque no los vamos a atender. Era como 1967. Y dos muchachos de los campos eh, petroleros. Un muchacho era güero y uno era el negro. Y mi padre estaba siguiendo a esas personas. Los, no me he dado cuenta que era un lugar solamente para blancos. Que Rose City eran lugares que era parte de ese clan mis ojos no habían visto esto, nunca había visto yo era blanco, no me he dado cuenta de lo que yo había ya experimentado o vivido. Era bastante triste para mí poder reconocer que no podía ver y, y ver esto, ser ese esa excepcionalismo, ser blanco y que nadie podía entrar a otras personas a nuestro lugar que no eran bienvenidos y luego me di cuenta que me sigo sintiendo de esta manera. El año pasado que estuve en un estudio de Grons. Me di cuenta de las leyes que existen en los sistemas. Y que son que son, a propósito puestos para afectar a la gente de color y estaba muy enojado y preocupado. Pero me estaba más enojado porque no los había visto. No me había percatado. Y que estaban sucediendo alrededor de mí. Y no me daba cuenta. Un amigo mío, Leo Calo, me dijo después cuando estaba trabajando en Reconciliar y invité a Choi porque yo sé que es racista y cuando dijo eso que yo ya tenía el trabajo tenía que ver trabajo que tenía que trabajar de no ser racista porque todo el día de mi vida es, tenía ese racismo me gusta porque sé que tú sabes que es racista aquella gente ustedes en el sur cuando ustedes ven un doctor negro o un subcirujano de Nueva Inglaterra mi gente alrededor de mí ellos ellos odian al el racismo pero no tienen relaciones con gente negra ustedes en el sur tienen relaciones con gente negra pero pero ustedes no ven ese sistema de, re, de, re, de racismo es una una, una Historia verídica: cuando los indios americanos llegaron a las islas del, Carabí, del Caribe, no podían ver, no podían ver, porque no los podían ver porque nunca los habían visto, eran como transparentes. Cuando Columbus llegó a las a las islas del Caribe, no podían ver las, los barcos, los buques, porque nunca habían tenido o, o conocimiento de un barco, no tenían. No habían visto esos barcos. Entonces el chamón se dieron cuenta que había había olas, pero no había ningún barco. Entonces se do, empezó a ver por qué había olas y todos los días y estaba viendo y viendo. después de un momento pudo ver los barcos y una vez que ve los barcos le dice a todos, hay barcos que existen allá. Entonces todos tenían confianza porque ya podían ver sus barcos. No hasta que ustedes puedan ver ese estima de cómo es la gente que está escogida, la gente que... Entonces ya no... No hasta que llegue ese momento, no lo puede... En 1690, en agosto, mucho, más de 20 negros llegaron ahí al pueblo de Jamestown. Días después, esos humanos los vendieron como, cual, como si fueran caballos o mulas. E, e iban a ser animales como animales los trataban, entonces era así como ellos pensaban de poder tratarlo, no eran obviamente anglosajones, no, no hasta no hasta nuestros documentos de nuestros padres que tratan a la gente como no son humanos por un por casi 100 años no controlamos nuestras vidas. Nuestras vidas. No podíamos controlar nada. controlar ni, ni obtener nuestra propia libertad. Y felicidad. No éramos ni humanos. Ni tampoco. La gente que vivía en esta isla. Antes de que llegaran. A que llegaran los puritanos. Tenían. Muchas lágrimas que cayeron. Que nosotros le decíamos. Como reservas. propias Piedad que sigue siendo, que hacían ocupadas para sus bienestades. Pero para los italianos, alemanes, los judíos que también llegaron como migrantes aquí. Le decían Honky, Crackers, God, que tienen todos estos nombres que los degradaban. Y tenían eso. Tenían letreros en las ventanas que decían, ayúdense, necesita ayuda, pero no soliciten a la gente de que no podían, que no se veían igual, que a lo mejor eran muy parecidos, pero no hablaban el mismo idiomas. migrantes europeos estaban un poco en el mito de que ellos eran los escogidos para hacer América y ellos podían hacer eso si es que dejaban sus costumbres atrás, su idioma, su religión, sus comidas y poco de su alma. Ellos podían... Era ese mito de cambiar toda tu vida para ser esa puritano como los americanos. Algunos fueron escogidos, algunos fueron excepcionales. Treván, él no fue uno de ellos. Mis abuelos tampoco los conocían como los McCrath. Ellos habían trabajado mucho para convertirse blancos. Y mantenían ese, ese espacio que toda esa gente que quería entrar los mantenían fuera. Fue un momento en mi vida donde llegué a ser un ministro y quería ser un ministro y ya no me sentía tan escogido. No me sentía como excepcional porque la nominación no dejaban que eso sucediera. O sí, solamente a la gente de Met, iglesias metropolitanas. Y me sentí como es, me sentí por primera vez no ser parte de esos élite de los de alta casta por primera vez. Y que pude abrir mis ojos un poco más. Pero me di cuenta y pude pude ayudar en, en esta iglesia de Ordain. Y una pareja lesbiana llegaron que tenían sida. Llegaron los, para ver si los podía casar y no me podían no me podía parar. Los casarlos de enfrente de la iglesia, me dijeron que no podía hacer. Y no, nos dijeron que. O sea. Me di cuenta que una vez haberlos casados. no pude hacer nada. Mucha gente. Ese stall, me atuve ese stall. Se lo habían robado. Que no podían casar a lesbianas, a gays, porque no eran parte de la dominación de ser. Parte de nosotros, Dios, ¿no? Los está hablando a usted. Entonces, mis toles, entonces, lo puse. Dis... Entonces, fui a trabajar a Chicago en una, una, una iglesia que apoya mucho a la LGBT. Y había una conferencia nacional. Y una de las cosas que hice, eh, planteé esa con esas conversiones, cosas que empezaron a, des, a hacer que gente se decepcionara y se enojara. Y se iba a hacer la boda y en la iglesia fuimos a la Jelaska, a North Carolina, y, y era una, es como Jerusalén es una, un lugar muy santo y, y, y es un lugar donde donde no pueden más que gente blanca y también existía en ley por gente indígena que habían sido asesinadas y los mandaban a otro lugar y cuando llegó a su lugar y teníamos, teníamos como 600, 600, 700 personas estuvimos ahí pensamos que tenemos que limpiar el lugar había muchas cosas que habían sucedido ahí entonces fuimos eh, limpiamos el lugar y nos preparamos a toda esa gente que llegara toda esa gente LGBT y, y también los del grupo de Cruz se presentaron y sabemos que no les iba a gustar que estuviéramos nosotros ahí y nunca había, nunca pensé que iban a presentar pero se presentaron allá afuera es ilegal en Corea del Norte que uses esa bata, entonces la pones en tu carro para que lo vean entonces, eh, la ponían colgada en su carro y, y, y manejaban muy cerca de ti, bajaba la ventana y le enseñaban sus batas. Entonces, cuando la conferencia abrió, toda la gente, llegaba mucha gente de todos los Estados Unidos. Para mí, como gente blanca, tenía una experiencia de esa Pero para la gente de color, era algo muy traumático para ellos. La United Shell participó con nosotros en ese momento eh, a, a publicar todo esto me vino para apoyarnos en esto, la gente de Alaska lo pueden ver ahí con su estola eh, de la pescobo para apoyarnos y como estaba yo preparando para y eh, veo que su Tenían muchas estolas, tenían como 50, 100 y vi y yo vi ahí mi estola, la que había usado para la boda y el, y el señor dice, mira esa es mía, yo hice esta una boda en la por la calle, hizo algunas preguntas, estaba interesada y continué porque estaba encargado del servicio, estábamos en un lugar muy muy apretado de, porque mucha gente se había presentado. Hay mucha gente que quería estar, ah, gente que nos apoyaba, tengo una foto de ese espacio. Y antes de empezar, antes de empezar, hay un, pueden ver ahí, hay un pasillo, lo pueden ver. No, pero no se ve porque estaba mucha, mucha gente. Y cuando yo volteé, me di cuenta que, que Bishop Charlie, que estaba caminando por el pasillo, se había quitado su estola de episcope, se había puesto la mía. De ahí de que estaba colgada la usaba con mucho orgullo en la procesión para empezar la procesión. En ese momento tomó esa lo que yo había sido. El clan está protestando fuera. Un protesta. Uh, primer eh, reverendo eh, de esa procesión. está usando mi estola de Queer. Y esa es mi historia que tengo para ustedes el día de hoy. Lloramos mucho en ese servicio. No vas que veas el sistema. No vas a comprender que hay existe uno por una vez que lo veas. No vas a poder de no volverlo a no ver más. Hemos visto muchos corazones y hemos, hemos promuesto el método de aquella gente que son escogida excepción de ser blanquizos. Si sí, los blanquizos es la sección que son escogidos. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es que explicas tú cuando un americano africano como he sido electo. Como presidente de los Estados Unidos de América. He sido, he sido. electo. El líder del mundo de. Liberación. Pero nunca. Pero dos veces. Fue electo. ¿Qué es lo que sucede con ese? Cuando te das cuenta. Cuando el blanco. No es tampoco excepcional ahora. El doctor King. Que. Le habían dicho que una persona que hacía muchos problemas hace casi 50 años, cuando, cuando se dio cuenta y reunió a gente pobre, un movimiento de la gente pobre, ¿no? para que se dieran cuenta de la realidad de la pobreza, porque él amaba a América y lo amaba tanto. Vamos a ser insatisfechos que seamos que es, América no tenga una presión alta de diferencia y una anigmia de diferentes seres. No nos damos la cuenta de las diferentes personas que, son, que somos todos igual y no vamos a poder no vamos a poder estar juntos como una, una comunidad hermana. Todos somos como uno. Pero para Trayvon, para mis amigos, para, para mí, el, la, la presidencia de Eduardo Acaba, antes de do, 2.100 que nosotros somos los descendientes de aquellos que han sido escogidos para sobrevivir. Nosotros nos paremos firmes como esas personas escogidos Pero para Trevon y para todos los que se parecen con él, eso quiere decir que como gente, nos no permitimos a que definen quiénes somos continuamos viendo nuestras vidas con amor y fe y esperanza y, y libertad y seguimos nuestras vidas con esa libertad con felicidad pero nosotros pedimos y demandamos nuestros derechos antes de nuestras nosotros no habíamos sido que sobrevivimos para inspirar. Pero escogimos de, para sobrevivir, no nomás sobrevivir, sino seguir adelante. Dr. King tenía un sueño en ese entonces. Yo y yo tenemos una visión por el momento. Una visión basada en nuestras, en nuestras maneras de pensar, en nuestra fe. Y sé que muchos están, hay mucha gente, millones están preparados a unirse a esto. Causada por eso, la, la esclavitud, la resegración, dejar eso al lado. Entonces nos reunimos como un sistema y esas policías. El racismo, nuestra agenda es Jesucristo. Jesús Cruz en las justicias y esos dos no se pueden separar. Sabemos quiénes somos sabemos quiénes somos de ser testigo en este momento en historia que nosotros pues podemos mejorar podemos ser mejorar como una comunidad de fe como estado como nación podemos ser mejor como mundo nosotros recibimos este llamado de ser de hacer ese de ser América mejor otra vez, pero América ya está es, América es buena es nuestro rol, como nuestros roles como líderes de fe, que seguir inspirando por poder inhalar vida que, y, de, y que tenemos más que trabajar, es nuestro derecho como comunidad nosotros hay que dar a la comunidad y a todos aquellas personas que podamos nosotros tocar y transformar para todo el bienestar de todas las personas. Henry Rowe escribió en el libro de des, desobediencias civiles, dice, mi mal comportamiento y la justicia. Estamos parados aquí juntos como una comunidad de fe, como, como ciudadanos de los Estados Unidos, como ciudadanos del de mundo. Pedimos que seguimos a Dios, que nos llama, que, que nos saque de ese ser excepcionales y poder ver, ser un, como un discípulo de Él y poder ir, seguir viviendo en armonía como Jesús y estar reunidos en ese trabajo. ¿Podrían ustedes reunirse con nosotros y ser pie? Es una pregunta. Es una pregunta, ¿no? ¿Están dispuestos de apoyarnos y ser firmes con nosotros? El mundo no, no quiere que se agarren las manos y vamos a continuar a ser discípulos y continuar con esta...